0: El tiempo de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Los ocho hábitos de los mejores líderes. En la parte introductoria de este libro, los ocho hábitos de los mejores líderes, el escritor expone puntos críticos en esta tarea de pastorear. El libro contiene secretos, como él le llama, de acciones que practica con sus ovejas. Enseñanzas que emergen del Salmo 23. Marcos Witt escribe, Los rebaños de ovejas de Dios saludables son un impacto en la sociedad. Son luz. Su testimonio y ejemplo son de bendición a su entorno, su ciudad, su, su país. Eso dice el escritor, vaya responsabilidad de pastorear de manera tal que las ovejas lleven esa salud a su comunidad, al entorno donde ellas viven. 15 minutos todos los días antes de dormir, se convertirán en 7 horas y media al finalizar un mes. El sexto hábito de los 8 que contiene este libro, los 8 hábitos de los mejores líderes, es titulado por el escritor Proteger. De eso leo a continuación. El escritor nacido en África, Philip Keller describe detalladamente en su excelente y reconocido libro, Un Pastor, mire el Salmo 23, «El por qué un pastor lleva por los valles y las cuencas a las ovejas para alcanzar las colinas más altas. Allí se encuentra el pasto de mayor calidad». Explica que por esas zonas se encuentran los caminos más suaves por donde subir. Además, son rutas que van pegadas a los ríos y arroyuelos donde pueden detenerse las ovejas a tomar agua y descansar. Sin embargo, advierte Keller, el peligro más grande que enfrenta el rebaño son las repentinas lluvias heladas que pueden ocurrir. Debido a la época del año en que las suben a las colinas. Cuando comienza la lluvia, la ovejita debe encontrar refugio de inmediato. De lo contrario, se le empapará la lana de agua y dadas las temperaturas bajas, ésta se convertirá en hielo, exponiendo al peligro la salud del animal. Simplemente pueden morir congeladas o también, como resultado de estar al descubierto, les puede dar un resfriado que finalmente acabe con ellas. En pocas palabras, cuando se anda por valles, se está expuesto a la sombra de la muerte. O sea, es peligroso. El salmista David, siendo pastor, conocía de primera mano de estos peligros cuando escribió, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El buen pastor debe ser tan sensible a las necesidades de sus ovejas que siempre estará alerta para protegerlas y cuidarlas de todo daño. Cuando estén pasando por un mal momento, es cuando más se deben proteger, cuando estén saludables y tranquilas, las podemos dejar en paz. Pero en sus momentos de dificultad es cuando más debemos pedirles sabiduría a Dios para ayudarlas a navegar por los valles de la sombra de muerte. El solo hecho de estar con ellas durante estos tiempos difíciles les ayuda a saber que las cosas van a estar bien. Como lo comenté en un capítulo anterior... La hermana que al verme llegar dijo, ya llegó el pastor, todo va a estar bien. Pero no es tan solo nuestra presencia, sino nuestras acciones de protección las que cuidarán del rebaño recordando el consejo que nos daba Keller de tapar y proteger a las ovejas lo más pronto posible cuando comiencen las lluvias heladas a penetrar sus gruesas y absorbentes capas de lana. Si no las protegemos con rapidez, podría ser el fin de ellas. Cuando hablamos de tapar o proteger como una de nuestras tareas como buenos pastores, lo primero que me viene a la mente es el código de ética que debe abrazar cada pastor y líder en el trato de las cuestiones sensibles... En la vida de las ovejas, somos portadores de información, secretos y confesiones que debemos cuidar impecablemente, de tal manera que se sientan protegidas las personas que se encuentran bajo nuestro cuidado. Cuando vienen a contarnos sus asuntos privados y confidenciales, deberían hacerlo con absoluta certeza de que esa información quedará privada y confidencial. ¿Cuántas veces hemos sabido de pastores que han desprotegido a las personas por su falta de confidencialidad? Cuando menos se lo imaginan, su historia o problema ha sido usado como ejemplo en algunos de los sermones del pastor. Aunque el pastor no mencione su nombre y nadie en la congregación sepa de quién se trató la historia, el de la historia misma sí se da cuenta, sí supo. ¿Quién estaba hablando y se siente absolutamente expuesto ante el hecho de que su pastor haya tomado algún dato hablado en total confianza y lo haya incluido en un mensaje totalmente público? ¡Qué incomodidad a la que exponemos a esa persona! Es una seria falta de ética por parte del pastor. En la lectura de este libro, los ocho hábitos de los mejores líderes, a la luz del Salmo 23, el escritor Marcos Witt extrae importantes funciones de los pastores con sus ovejas. El séptimo hábito, él lo titula disciplinar. El teólogo y autor de tradición cuáquera Richard Foster escribió en su influyente libro Alabanza a la disciplina que la disciplina espiritual tiene el propósito de hacernos bien. A lo que yo agregaría en contraposición que la que no es espiritual entonces nos hace mal. La disciplina que viene de Dios es un regalo, es corrección amorosa. Nace de un deseo y anhelo de restauración y sanidad y no de un intento de retribución, venganza y castigo. En la analogía bíblica, la vara y el callado son el instrumento de disciplina y corrección que utiliza el pastor para instruir a la oveja. La parte larga del instrumento, la vara, es utilizada para llamarle la atención a la ovejita mediante unos golpecitos tiernos, pero firmes, para que le ponga atención al pastor. Algunas ovejas solo necesitan un golpecito de la vara de vez en cuando, otras dos o tres. Hay algunas ovejas que ni con diez golpes de vara o más ponen atención. Pero ellas en realidad son la excepción y no la regla. Típicamente, una oveja solo requiere un golpecito suave porque tiene una relación de confianza con su pastor. De hecho, confían el uno en el otro. Por lo tanto, no necesita mucho para prestarle atención porque ya están dadas todas las acciones mencionadas en los capítulos anteriores. La parte curva del instrumento, el callado, está hecha a la medida del cuello de la ovejita. Eso le sirve al pastor para colocarla alrededor del cuello de su corderito distraído y así utilizar un movimiento suave para jalarlo de nuevo al camino y a la seguridad. De manera que la vara y el callado se utilizaban en una acción doble. Llamar la atención con la parte recta de la vara, tap, 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 unido al jalón suave en el cuello con la parte curva, o sea, el callado, para regresarlo al sendero o protegerlo cuando se avecinaba un peligro. Sencillo y discreto. Además, ejecutado con un cuidado tal que no deja ni heridas ni traumas en la oveja. Se ejecuta la disciplina con discreción y prontitud. Es una verdad inevitable que cuando nos involucramos en las vidas de las personas, en cualquier posición de liderazgo, tenemos tanto la oportunidad como la necesidad de ejercer disciplina en algún momento u otro. Lo que más me llama la atención de este versículo es que enseña que la acción disciplinaria del buen pastor produce aliento. Es decir, lejos de exasperar o provocar angustia en la oveja, la disciplina correctamente aplicada produce un resultado alentador en la oveja. La anima e impulsa a ser mejor. Se emplea la palabra aliento en esta ocasión por el simple hecho de que la disciplina correcta le da nuevo oxígeno, nueva esperanza y nuevo ánimo al discípulo. Visto estrictamente desde este parámetro, cualquier disciplina que no produzca aliento en el disciplinado no es ni correcta ni bíblica. disciplina ejecutada sin un resultado disipulador, o sea, didáctico, con enseñanza, es un acto despótico y enajenador. Esa clase de disciplina hace que la oveja se sienta marginada, echada a un lado y desprotegida. Bien, con esta frase, con esta afirmación finalizo el programa de hoy. Dejándole allí a usted, líder pastor, estos elementos fundamentales para el buen cuidado de las ovejas. Muchísimas gracias por el tiempo empleado en escucharme. Que el Señor le bendiga. Nos conviene elegir tiempo de calidad. Nos conviene la lectura. Búscanos en Facebook, arroba entre libros radio. Esta es una producción de CCR Corporación Cristiana de Radio y Televisión.